0: 解读作品背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们特别邀请到了巴顿品牌咨询的两位合伙人陈敏兴和张奇能。我们今天来聊一下尘埃初定的新消费品牌设计等方面的话题。我们整个对话呢，大概是两个小时。这个对谈我们把它分成了三个部分，逐渐由外而内的去聊到大概三个话题。第一个是新消费的话题，第二个是对商业设计的理解的话题，以及第三个就是关于设计师的自身成长的话题。这三个部分呢，我们将会把它剪成三期节目发出来。今天大家听到的呢，将会是第一个话题，就是关于新消费品牌设计的话题。巴顿品牌作为服务了很多成功的新消费品牌的设计师，他们对新消费的理解是什么呢？我们来开始今天的节目。我觉得甭管在不在战库上，其实大家都注意到一个现象，就是现在所谓的这些比较新的品牌设计，尤其是这种消费领域的，都呈现出一种特别特别简化，或者是呈现出一种酸性啊，或者是新丑啊，类似这种明明确的风格的走向。这个背后的原因是什么？这个事儿呢，其实之前跟跟敏鑫有聊过，但是。我觉得还是可以借节目的机会，把我们聊的这个内容，包括米欣有新的思考，一块儿再跟大家再分享一下。还有齐能张总一起，我们聊一下这个话题。那米欣先来
1: ，新消费这个东西呢，是首先那种风格呢，是这个时代它是产生的。就比方说薪酬风啊那种酸性的这种风格，那它其实也不是说现在呢，很多时候它是有些时候它是会有点。为了风格而去风格的，其实它本质上，这样去做其实也是会有点问题的，嗯，因为我们现在看的新消费，他会觉得很相似嘛，这种风格会很多。它其实本质是怎么样的？就像我们以前有个客户，他虽然后面没合作，但他的品牌名字叫柠檬次元。然后那个客户跟我们一聊嘛，他想做那个酸性设计，嗯、那也是个新新消费的一个品牌，嗯、是做我
0: 觉得如果他。如果他的品牌名带柠檬，他做三线设计蛮合理的
1: 、哎。对，就是客户他找了很多设计公司、咨询公司，然后刚开始不是还没签约嘛，然后就聊嘛。找我们的时候，那、嗯、当时我就提出了一个，我说：“哎，你这个名字是柠檬次元，是比较适合这种酸性设计中。他因为他想要一种比较强烈的设计风格，来迎合当下的一个 Z、嗯、时代的一个消费者的一个需求。嗯”那么酸性设计跟它那个柠檬啊，一看到柠檬次元这个东西就是很酸。次元、二次元这个东西也是一个很好的一个文化嘛。然后他是可以去做一个酸性设计这样一个主题嘛，迎合当下新消费的一个这样一个东西。这么一个点抛出之后，客户就直接打动了，就我们说出来的客户他心里想要的那个感觉，就他也在找这个答案，就看资讯公司、设计公司给他一个什么样的设计方向，或者说他的一个品牌的一个定向。那我们当时，哎，因为我们还是比较敏感的，因为我们是品牌咨询嘛，可能会从他的一个名字上面，然后去这样走一个酸性设计，会比较形成一个差异化
0: 。米先是这样的啊，嗯、就是，就是就是在在这个个案里，因为客户叫柠檬次元，对吧？所以他用酸性设计也是很合理的。但是，嗯、呃，我们想讨论的是，有很多他不叫柠檬的，或者他名字里并没有这种。酸的，或者是极简的这种意味，而是统一的。现在所有的新消费品牌统一都呈现出这么一种状态，就是这个事儿，它首先它是个好事还是个坏事？其次，如果它是个好事的话，它背后的大家都不可抗拒的要这么做的原因会是什么
1: ？确切的说，它也是一个好事，但是呢，它也有一定的问题，可能是引起了一种设计的一个风潮。以前，比方说民国的时候，有一个民国的一个设计的风格，那形成了一个民国风嘛。那现在的设计，比方说是一个酸性设计啊，或者比较，它里面就是图形啊，这种金属液体啊，或者这种东西，就是跟以前的设计发生了天翻地覆的变化。我们传统去线下，比方说逛啊，去看一些消费品啊，新消费，比方说它的包装啊，它的一些产品啊，它都不一样的。但是这里面呢，其实本质上是因为。我的感觉就是，我们从业了这么多年嘛，嗯、十多年嘛，是因为现在的学院派可能是更加的流行了。像北京有一些公司啊，或者中国有一些比较好的设计公司啊，嗯、那他们是比较会引领的，可能做出一些这样的风格，哪怕海报啊这种一些话题性的东西，那么会引领的整个中国的设计师，他会朝这个方向去靠，因为人是会受别人影响的。嗯嗯，比方说有些。比较优秀的公司，他做出来的设计，他是会引领一些风潮的，就是大家会觉得朝着这个方向去走，因为大家都是朝着好的公司去学习的嘛。比方说，国内的他可能会学习国外的，比方五角设计啊、朗涛啊，比方说韩国 Plus time 等等、嗯，比方他们给网易考拉升级了、嗯。那么国内的，他就是会先看国外的，嗯、国内做的好的那一批，资讯公司也好啊，嗯、设计公司也好，那么再下层的一些，他会学习这一批。那中国新消费这个设计也好，这个包装也好，这些产品也好，那都是咨询公司设计公司它的产物嘛，它设计出来跟客户一起，对吧？那他们的思想先是受到了影响嘛，嗯、明白吗、嗯？他的思想其实受到了这些主流的影响，然后导致所有的三线城市也好，五线城市也好，他也会向一线城市靠近嘛。像我们的客户、嗯，他可能会先去找一线的，如果说要求比较高的，那那些大的品牌，他也在一线。那么其实。它会带动整个经济跟业态跟一个这样的一个趋势，所以说它会形成这样的风格。比方说我们说元气森林，对吧？当时我们也去操作一个它竞标的一个品牌，那当时要对它研究的时候，我们市场上去看，那都会朝向这种风格去做嘛。就市面上这种风格会很多，因为它爆了、嗯。所以有的时候大家其实就感觉这个跟
0: 风的成分比较多。其实你知这样说原因是什么？就是。第一个采用这个方式的人获胜了、嗯，大家拿不准他的胜利是不是来自于这种风格，所以就想那我就先先抄一下这个风格吧，毕竟这是最简单的，对吧
1: ？对，就是先朝这个方向去走一下，嗯、因为至少他成功了、嗯。比方说我们现在有一个很好的生意模型，知、嗯、道他跑通了，那么我们去学习一下。那当然，他一味的模仿也是没有用的。嗯、其实以前可能是，嗯、比方说是农夫山泉或是怎么样的，是一个这样的一个水。嗯但是其实那个时候也是去做气泡水，对吧？从新消费的角度来说、嗯，那现在它其实也不是说视觉上的风格了，它其实还有很多定位的。那可能，它要考虑到现在的人零糖、零脂、零卡这种，比方说这种，他会担心我喝这个东西会发胖，对吧？等于说他是客户心里也是研究好了的，然后再配合他的一些包装、嗯、一些广告、一些运营，把它露出，去打这样一个市场的。当然，设计风格它一定会趋向于、嗯。年轻化，因为每年也会有一些风格的一些趋势的嘛，大家也都会去学习，因为这个也是行业的人他都会关注，比方今年流行哪个色彩啊，或者怎么样，看看一些市面上的东西。主要还是一个就是说，现在的消费者越来越，也不说以前的消费者不在，是现在的消费习惯跟消费者越来越年轻了，购买力也不一样。比方说 ，Z 时代的人群，比方说还有竞争人群，他是占了购买力比较，就是消费力是比较强的。就是他真的去花钱是不一样的。比方说，一个六零后，可能他是很具备这种消费力的，就很具备这种实力的，他有钱的。但是他购买力不一定。有些人可能就是年轻人，可能他嗯、呃、没有钱，他也会去买，可能去花呗什么样，然后借呗啊什么样，反正他也要买一个。比方说奢侈品，原理就是一样的。他是吃这一波新消费人群的一个市场的，所以说很多东西他是会围绕着这些人群去。做那他们的一些消费习惯，这些白皮书啊什么都有，那可能研究出来很多东西都是变了的，所以说跟以前传统的是完全不一样的。嗯嗯
0: 嗯嗯，其能怎么看呀？尤其是第一波开始采用类似这种、嗯、这种所谓设计策略的人吧，就是他们为什么必须要被迫采用这种方式，或者他们不得不采用这种方式的那个原因可能会是什么呢？因为明显那个时候其实存在很多的分叉线嘛，比如说你可以在精美上继续再走一走，或者你可以在这么多的风格里边选一种，为什么就选了这种带一些迷幻色彩的，或者是这种去中心化的、去权威化的这么一个发展的方向呢？齐能怎么看
2: ？如果说要剖析这个问题的话，我们可能会从更加底层逻辑的东西开始去。说起了，因为很多东西都是以东为始的，就是我的理解呢，它最最最大的根本呢是场景发生了变化，因为传统的消费品我们知道嘛，就是超市里一放，就是很多年前了，在我小时候，央视广告一打，那好了，这个东西就卖爆了。那现在的一个场景呢，是在这种电商啊，这种社交电商上面了。那我们知道，现在这个时候呢，打广告都很分散了。你去央视打个广告，年轻人不看。呃，很多品牌它为什么要赞助综艺节目啊？因为已经多少年轻人不看电视了。那现在的这种战场非常分散嘛，刚刚也讲了，比如说小红书啊、知乎上要去种草，那比如说抖音啊、B 站啊，有一些 KOL、啊、都是要去下功夫的。那好，讲到关键点了，那我这个品牌要去抖音上面要去。直播那里去讲的话，我们是不是要有话去讲？那这个其实就是品牌当中很重要的一点，嗯、叫话语系统，就是我们这个内容怎么讲才能吸引人？你是要有这个灵魂的，这个灵魂给到了主播，嗯、主播才能去讲。那好，有了这个灵魂以后，关键点就来了，设计就要去设计对应灵魂的皮囊啊。那你这个东西，这个灵魂比如说是王菲的，但是皮囊是韩红的，那就不合适。啊，所以说我们有了一个，比如说新消费品，有了一些差异化的一些概念，是有一些新的点子的。那么 OK， 那你第一眼的这个皮囊也很重要。就像我们找老婆嘛，你先要第一眼吸引我，那我才会进一步去了解你。我第一眼就觉得，嗯，这个好像跟平时的东西都差不多，那我就不会有兴趣去深入的了解你、嗯。啊，那我们举一个、嗯、举一个比较火的一个例子，比如三顿半。那在三顿半出来之前、嗯，我们知道咖啡的形状，比如说像雀巢啊这种什么袋装的这种比较多的嘛。那像它这种像这个杯子、嗯、迷你杯啊，里面就是冻干的这种咖啡粉，这种东西它就是创新啊。那它创新了之后呢，会有一波什么呢？有一波跟进红利，因为它这个东西其实是。从构想到落地啊，到被市场验证，这个东西是受欢迎的。它其实是花了很多功夫的。那你这个花了很多功夫，嗯、但是呢，好像复制一下你的门槛又不高，那我跟进不就完事了吗？嗯、那这种呢，就是回到刚刚的那个问题、嗯，就是有一家酸性设计很成功，那大家马上跟进嘛。跟进有个优势啊，而且市场上其实普遍的就是一人创新，万众模仿。那个人辛辛苦苦，可能花了很多年，终于创新个东西出来了。好，大家一拥而上。那元气森林也是一样啊，卖爆了，是不是？那后面的话，新品牌也做这种气泡水。那头部力量，可口可乐、农夫山泉也要做气泡水。那你这个也是经济学的铁律嘛？就是说，你这个嗯有利润了，利润就引来竞争
0: 了，竞争又把你利润拉平了啊。对。所以结合两位说的，我能不能这么理解这个事儿？也就是说，其实这个事儿它背后的一个牵引的力量是所谓的世代更替，是吧？就是现在所谓这世代的消费者，他们逐渐接过来这个新消费。这个新新在哪？就是现在这批人，那其实每一代消费者他有一个核心诉求，就是我需要跟我的前辈做一个区隔，就是好不好其实都不重要，但是我需要一眼就能分辨出来。这是我们这代人的东西，上一代人的东西绝对不是我们这一代人应该去消费的。所以在这种情况下呢，可能不同的设计师，不同的这种所谓有引领性的设计师会做不同的探索，其中有一部分就会获胜，然后获胜这些就会不断的在这种叫什么马太效应的情况下，就会不断的累加它这个优势，逐渐成为现在几乎有统治性地位的这么一种。一种风格，它大概可能是这么发展来的，对吧？嗯嗯，对。刚才咱们其实有聊到 Z 世代这群人，其实我个人一直有个很迷惑的地方，啊，因为咱们咱们可能也不算一代人了，咱们算咱们算差了半代。但是毕竟每个人都年轻过，我觉得其实每一代人在年轻的时候都会认为是怎么怎么样，有这样那样的问题，但是他成为社会中间之后。都会拿到这种话语权，然后开始鄙视更新的一代。这种事儿其实一直在发生，但是我感觉从来没有一代人像九五后，九五后的人我们叫他 Z 时代嘛，从来没有一代人像这代人这样被这么重视。也就是说，九零后这代人好像他就跟八五后、什么八零后就一样，就只是很平淡的，哎、呃呃、被社会认为是不堪大用，然后逐渐就堪了大用，然后他们再认为别人不堪大用。但是九五后这一代，就似乎就卡在某一个地方过不去了。比如说，社会就一直认为说他们就跟之前的九零后完全不是一样的人，他们是全新的人。所以这在你们看来，就是这个这时代这群消费者，他们究竟奇怪
1: 在什么地方，或者他们特殊在什么地方呢这时代的话，其实也火了好多年了，就是大家都会提到提提到这时代，就像我们的客户说，他的人群要定位在这时代。
0: 我就感觉我像我们八零后什么的，我们也被人讨论过，但是也就是五年差不多也就完了。但是这时代感觉这个事儿真的从他们刚出生就在讨论，然后一直讨论到现在，还是大家还是在反复推敲这部分人究竟是怎么回事，儿。他们为什么这么这么特殊，这么强大呢
1: ？因为是这样的，就是说，这时代这群人跟前面的人有其实也不是说。差别很大，只是从互联网的感觉来上来说，好像它是不一样了的。就像八零后的跟九九五后的这个差十几年，那他们接触网络的时间也不一样呀。中国的互联网发展的快，那他的那个人群，他对这个东西的认知是不一样的。这时代的人群生出来就已经可能派的互联网是很熟悉了的。那互联网上他会有他自己的一个身份的，线下他有一个线下的身份的。那我们呢是一个。偏传承的，说实话，我们读高中的时候，我们嗯、呃、也没有什么手机，什么都还没有很发达，网络也没那么发达嘛，
0: 对吧？就是我们我们虽然也号称是互联网一代，或者是电视一代，但是我们是传统互联网，固定互联网。对。它不像移动互联网这样，就是手机几乎成为人的一种器官了，已经跟人它就高度的器官化了。但是电脑它就没有器官化，它是一种工具那种感觉。
1: 嗯，对，就相当于说我们跟父母一代就差别就很大，他们的消费观、他们的一个审美观，差别很大。对，那我们是有延续的，就是我们是后面去用手机、用电脑，对吧？那我们有些父母，比方说像八零后的父母，年纪可能也不是说、嗯嗯、怎么说呢，很很小，也有点大了，他们可能就不用电脑，对不对？很有可能呀，他们可能六十岁左右的，嗯、对不对？他们就基本上不用电脑嘛、嗯，对吧？那我们以后老了也是会用电脑的，那。以前他们是看广告的，看线上的。那我们呢，可能是当时也是看广告，看线上电视机里面、央视里面打。但但我们后面因为用了电脑啊、手机啊，可能工作原因接触互联网就会比较多嘛。这时代的人群他是生下来就接触了的，这个是不一样的。他的信息的获取是比我们这一代要更快、更多、更广泛。所以说就，就相当相当于这个时代，你要跟他去讲一个化妆品，你要跟他去讲一个。比方说成分，嗯，他自己会在小红书上面研究的、嗯。那我们那个时候，嗯，哪有什么百度百科什么这种什么小红书、嗯、没有了？你的信息是不透明的，所以说自己，嗯，那时代的人群从思想上就跟我们不一样。然后呢，家庭就不一样、嗯。他们小孩子说句实话，不用说担心什么，像我们以后的下一代，你让他担心什么房子什么的买，他其实已经有了的呀。你可能父母就给他好几套房子，对不对？他，嗯，生存起来、嗯，比如他的工作就不一样。那以前的这时代，可能他他自己会特别有想法，也不是说，你像我们以前一样的，就是说去工作。就像我现在看书，他可能会换一辈子，可能会换十几个工作，可能会换会做很多工作，但我们可能会很稳定的，可能就没那么多。他们可能会换几十次都有可能。那他的人群的一个思想、呃环境，他都不一样了。消费的能力也不一样了，然后他们接受的信息也不一样，了，导致这些人对事物的认知也发生了天翻地覆的变化。就像我看《人心红利》《江南春》一本书里面写的，他说 G 时代的人群就是他们的标签就是草酷美，丑的我不要嗯。嗯，所以说后面引申出来一个东西就是审美红利。如果你是个 G 时代，你丑的东西肯定看不上的，这是凭什么的你没有用嗯。嗯，最近也在研究一些数据，就是说，嗯，他要跟他。他的一个心理，就他那个情绪发生关系，他就会为你消费。嗯，如果说你这个东西是个大牌，但是你这个长得很 low， 打个比方说这样的情况，他也不 care 你的。因为以前我们是不太懂这个人群，也不是说不懂，就是没有说很了解。但是随着我们的工作需要，那我们其实好多年前就研究这个人群。就像有些客户会说，这时代他可能白天在好好的上班，晚上他去送外卖，他说我要体验一下这个生活。嗯对吧？你说这个脑洞是很大的。嗯、那我们公司里面也有很多 Z 时代的小伙伴，的确不一样了。哪怕跟我们相差五岁，但思想观念这种的确是不一样嗯。嗯，这是他的人群的一个标签，可能就是，嗯，他们消费起来可能要潮酷美，酷酷的。所以说，很多时候会有很多酷的品牌就出来，像什么酸性设计，什么嗯网红品牌，它其实很多时候也是满足了他们的一个心理，对吧？可能审美是达到的酷的。嗯嗯酷的然后呢，潮的也有很多潮人啊什么的、嗯，想想他们的穿衣风格，嗯、对吧？就就就很会搭配嘛、嗯。这一批他已经就是这一批出来了的
0: 。齐能怎么看这个事儿？对这时代有什么研究
1: 、哦？这个呢，从
2: 底层逻辑上面去看啊，就是说95后跟80后啊，最大的区别呢，就是以前我们那个时代，啊，中国还不是很强大，所、嗯、以大家这个底层思维是慕强的。嗯嗯所以说，就是说去英国上学了呀，嗯、啊，去欧洲玩了呀、嗯，就感觉好像是一件很自豪的事情。那后来呢，嗯、九五后他这一代的成长啊，刚好是中国经济最好，其他国家发展是慢吞吞的，对吧？那中国经济跟迅雷速度拉到最高一样啊，发展的非常猛。那这种互联网啊，这种双十一这种数据啊、嗯，这个老外听了都吓死。那、嗯啊、这种创业啊，创富潮啊，那这样呢，嗯、使得他们。就是在出国的时候会对比嘛，他会发现、嗯，哎呀，这个怎么连个支付宝这种微信移动支付都没有的，怎么叫个外卖都这么难叫到啊？啊、嗯？这个外卖好像也就那样了。嗯、哎、嗯，那这个他们呢会心底里觉得就是中国品牌是相当好的，是打心底里面爱国的这一批人、嗯。那这也是为什么，就是说。中国李宁啊，中国李宁的话，它的一个改变只是把“中国”加在了李宁前面，嗯，有阵子就突然火起来了嘛，一下子就是年轻人喜欢它的特别多，又是这种潮潮的东西。那年轻人喜欢的东西呢，嗯、肯定是老一代人觉得，哇呀，你这穿的花里胡哨的，什什么玩意儿、啊、呀？那越是这样的年轻人就越喜欢，因为他觉得如果老年人竖起大拇指夸他，哇，你这身打扮真帅，那他。肯定是气的，马上回家换掉了。他在想，连我爸妈都说我这身打扮，对,对,<笑>对，那我是土成啥样了、啊？是的。那、呃、像我的话呢，是八五后嘛，对不对？然后呢，我们公司其实有很多九五后的这种年轻人，所以我们呢，在一些管理上面也会发现，跟管一些九零年的或者八零末的是不太一样的。嗯。啊，那我们呢，会给他们更多的一个自由的空间。那这个其实就涉及到一个管理上的一个学问了，因为像传统的管理就是上级说这个东西你必须要搞好，那像这一套呢，就是没搞好你把下面的人屌一顿了，这一套放在九五后身上是没有用的。以前网上看到一个段子嘛，他说的是一个真事啊，就是说一个领导在批一个九五后这个事情没做好，那个九五后嗓门更大，他说你你叫什么叫？你就不会做错事情吗？我都知道了，你念个没完干什么？你没受过教育吗、嗯？你爸妈怎么教你的、嗯？我、嗯、把那个领导怼的话都讲不出来、嗯嗯。然后有我后他有两种嘛，一种的话就是说家境富裕的，那他这个眼睛一睁，这房子都好几套了，也就是说他一出生就已经在终点线等别人了，人家还要可能就奋斗，奋斗自己买房买车啊。他父母什么祖辈的资产就够他花了、嗯，那他就在终点线等大家。他工作爱做不做，哎、呃，嗯，刚刚讲到的那个也是真实例子。他嗯，比如说上班是摄影师，他下班去送外卖了，他由着自己的性子来。那还有一种呢，嗯、就是说不是含着金钥匙出生的，那他呢，九五后发现现在的这个薪水跟现在当下的这个房价。他好像已经认清现实了、嗯，他觉得这个也买不起房的，那就专注当下的开心吧、嗯，也是非常注重自我，就是想干
0: 嘛就干嘛。可能他想去旅游，就把工作辞掉嗯，说走,走就走。嗯，所以结合你们两位说的啊，我有一个感觉，就是好像我们说的这世代或者尤其是九五后这群人，其实最显著的一个特征就是他们出生在马斯洛比较高的层次里，就是一出生，就是有很多一些比较低的需求。似乎都已经解决完了，所以他们一生来就在这个金字塔偏高的位置上，甚至有的很早、很年轻的时候就可以开始去追求自我实现呀、自己的个性化表达等等之类的事儿。这可能是一个最大的特征。然后刚才米欣说到的一个这个特征的来源哈、啊，当然主要是两位都提到的这个经济基础的原因。其实还有一块，我觉得可能也能解释为什么现在这种。设计风格会变成这样，就是我们大概以60后、80后跟现在这些姑且叫95后，咱们做一个区分的话，我们能发现说， 60后的人他们是很难接受说我在网络上有另外一个虚拟的身份的，对他来说这个概念很奇怪。然后对，对我们80后来说呢，我们其实能接受有一个虚拟的身份在网上，但是我们。更多的会认为它是一种工作的时候，或者是在一种特殊的状态下吧。我在网上是有另外一个我的，但是可能对九五后来说，他们反而很难接受说我只有我自己，我没有一个另外一个虚拟的身份或者是一个数字的身份。对他们来说，就是这种我一生下来就是有数字跟现实两两重身份，是一种特别自然的情况。这个可能是造成九五后这群人跟其他人完全不一样的，我觉得是个很重要的线索。我刚才是听米心说的时候，我突然反应过来这个事儿，就真的，他其实其实一句话总结就是，这世代这群人真正特殊的地方在于，他们是数字互联网的原住民。可能九零后他们是互联网的原住民，我们是互联网的新移民，但是再往前的，他们就是互联网的陌生人。但是数字互联网这个东西，它可能特殊性是很高的，它跟之前的这种传统互联网完全不是一回事
1: 了。主要就是人群它发生变化了嘛、嗯
0: 。以上就是我们今天对谈的内容，大家有什么问题可以在留言区和我们互动，我们下期继续聊。